0: Hej, hej, hallå och välkommen välkommen till Barnet går, din podd om föräldraskap och barns utveckling och allt däremellan. Jag heter Nina Campioni och här tar vi ju upp allt möjligt mellan himmel och jord när det gäller just föräldraskap. Och finns det något specifikt ämne som du skulle vilja att vi tar upp här i podden så tveka inte att höra av dig till mig. Du kan göra det till exempel på DM på Instagram eller via mail till vattnetgar gmail.com. Okej, den här veckan ska vi snacka om något så intressant som autentiskt föräldraskap. Vi låter det fint, men vad är det egentligen? Ja, det ska känslokoachen Sandra Aggemo hjälpa oss att förstå. Så, vi börjar direkt tycker jag. Välkommen Sandra!
1: du Sandra,
0: du pratar ju mycket om det här med autentiskt föräldrarskap. Vad innebär det egentligen?
2: Mm.
3: ja, så fint att få frågan. Um, det här, jag ska lägga till så här till en början, att varför jag är så nyfiken på autentiskt föräldrarskap är förstås mm. för att jag, jag själv är och har varit i den processen egentligen ungefär, ja, men ungefär två år nu skulle jag säga. Och den, den liksom aktiverades eller kom till skott i mig på grund av en händelse som jag kan berätta om snart. Mm. Mm. Men för Spännande. att liksom kort, ja, det delar jag gärna för det kan bli... Jag tycker händelsen är målande för ja, men hur jag ser på hur det här liksom kan mm. ta form i, i familjer och så. Eh, Autentiskt, jag, jag googlade faktiskt det här innan bara. För det, ibland det är ibland roligt när man jobbar så mycket med ett begrepp så kan det vara lätt att så här, snubbla in i det. Och liksom, man har sina egna uppfattningar, ibland kan det vara kul att bara ställa sig utanför bara bara... Vad säger Wikipedia? Eller vad, säger, vad, är, vad är autentiskt? Just det. Och då, då kom det upp ett ord som liksom var ganska hjälpsamt. tänka i föräldraskapet. Och när vi pratar om det. Och det är tillförlitlighet och sanning.
0: Mm.
3: Och då började jag fundera på. Så här, just det. Men hur kan man liksom konkretisera det här med autentisk föräldraskap. Och vad det, vad det liksom betyder. Och för mig så kan jag se att. Vi står i ett värderingsskifte. När det kommer till föräldraskap. Jag vet inte om du kan känna igen din Nina. Men att. Vi har gått från att vi ska spela föräldrar, alltså vi har lärt oss hur man är en förälder, alltså man uppfostrar sina barn så att de kan replikerna, så att de kramar alla på julafton, så att de säger tack och så att de sitter ner och liksom, mm. ja men du vet det här, mm. och när man har lyckats med det projektet, då har man en produkt som kommer ut i samhället och som Gör det de ska, liksom. mm, mm. Um, Och jag, ser, jag tycker det är jättespännande, för just nu är det skitstor förvirring i hur vi ska vara föräldrar. <laughs> och, det, och det är det här med autenticiteten som kommer in. För jag ser att vi är på väg mot att vi, vi längtar efter att vara mer autentiska i våra föräldraskap. Mm. Och vad menar jag med det? Jo, men om vi tänker oss att vi tidigare har varit i den här rollen. Nu är jag förälder, så har vi liksom en liten bricka på bröstet. Så här, nu är jag förälder. Och så innebär det vissa saker som vi ska leva upp till. För mig handlar det autentiska föräldraskapet om att snarare våga se att jag, när jag blir förälder så är jag fortfarande en individ. Mm. Skitviktigt med samarbetet med mitt barn. Men jag är fortfarande en individ. Just det. Och i det här med att vara individ så kommer jag att jag har behov. Jag har känslor. Jag har gränser. Mm. och även att jag har mitt egna språk. Att jag tänker att vi mod bäst som föräldrar när vi kan våga vara i vårt, vår sanning i vårt egna språk och när vi också vågar se att vi är människor. Vi kan inte vara här robot, robotiserade liksom kommer in i en föräldrarroll och vara så här och så här och så här åstad det här och så här. Det är så mycket så här knaggligare mm. liksom att vara förälder och det är det jag vill bjuda in den personliga resan i att vara förälder. Och för mig handlar det mycket om att våga se. Det är ett samarbete, men det är också ett, liksom att vi är individer. Att våga säga till sitt barn, jag vill det här.
2: Mm.
3: Jag vill jobba. Eller jag vill läsa den här tidningen. Hur kan vi göra det tillsammans? Eller hur kan vi lösa det här ihop? Att, det liksom är, att vi har ett, ett sant språk mellan oss. Och det här är jättesvårt. Det är inte någonting som liksom händer. Jag tror att det här typ tar tio år. Eller jag tror att det okay. Nej, nu, alltså, är en lång tid. Nu är jag inte pessimistisk. Tack så mycket för att ska Jag nu,
0: att Exakt. Det
3: var Gäst för jul nu, <laughs> Exakt. Det var Jesper Juhl, faktiskt, som, nu när jag tänker på det. Jag tror att han skämtade om och sa att när vi vill leva mer autentiskt i vårt föräldraskap så är, då har vi liksom tryckt på en knapp. Mm. Och när det börjar rulla, då är det ett utforskande från dag till dag. Så här, I vilka dialoger har jag känt mig sann idag? Vilka behov? Vilka gränser? har jag överskridit och har jag gjort det för att faktiskt här, det kändes bra eller har jag gjort det för att jag har lärt mig att jag ska köra mina barn, mm. alltså vilka sanningar finns bakom det här så att, för mig är det liksom en process där vi vågar eh, ställa oss utanför oss själva och, och fråga oss liksom, dagligen eller veckovisar vad har känts sant idag vad har, eh, liksom, har jag fått tagit plats med mig själv som individ samtidigt som jag ser till att mitt barn såklart mår bra, för det är ju såklart mm. en superviktig del, det är ju liksom, eh, vi står ju för deras här överlevnad mångt och mycket mm, mm. Eh, så det, det är liksom grunden här tillförlit tillförlitligheten och sanningen men också att våga se att vi är ett samarbetande men vi också är individer
0: Just det. vad växer
3: dig när jag säger
0: det här Nina? Nej, men, eh, jag tycker att det är så väldigt intressant och så väldigt mycket som känns eh, rätt det jag skulle vilja problematisera Uh, bara för att vara lite djävulens advokat liksom. Gör det. Uh, är ju att, det precis som du inledde det här snacket kring lite det här att vi lever i liksom ett lite tidervärv där vi håller på att förändras liksom, mm. lite i grunden så lever vi ju också i ett där vi har blivit så otroligt individualiserade och faktiskt mm. lite själviska. Uh, alltså jag uppmuntrar ju verkligen liksom jag går själv i terapi och jag uppmuntrar verkligen liksom allt det här med egen tid och hit liksom att man, man måste vara en lycklig mamma för att kunna vara en bra mamma. Eller liksom man måste mm. ta hand om mig själv först, innan jag kan ta hand om andra och så vidare och så vidare. Men om man ska se lite till baksidan av allt det där där vi liksom ska självförverkligas oss själva och vara lyckliga själva och vara autentiska själva nu allt det här mm. kan vara. Så finns det ju en liten del i mig som blir lite så här. Men vad händer med att bry sig om kollektivet? Vad händer med att bry sig mm. om oss alla, vårt allas bästa liksom? mm. För det är så väldigt mycket inriktat nu på att jag ska må bra. Det är det viktigaste. Mm. Eh, jag menar inte att det är det här just som du är inne på, Nej, men, men just liksom hela den här lilla det känns som att det finns en liten rörelse eller ganska stor mm. rörelse i samhället idag där det är så väldigt mycket så och att Verkligen. man lite glömmer bort liksom, Okej, men barnens bästa då? Eller kollektivets bästa då? Eller världens bästa? Mm, Eller alltså, ja. på stora, liksom, hela politiska system. Alltså, oh, allting är så ja. väldigt mycket. Jag, 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 jag ska må. Det, vad, som är, vad är bäst för mig? Liksom. Mm, vad, ja. eh, vad tänker du när jag säger det? Ja, men jag tänker att
3: det som jag liksom skulle vilja spinna vidare på. Jag håller med dig. Alltså det, jag vill bara skriva under på allt du säger. För jag tänker att tillsammanskapet är på riktigt det jag tror gör oss till freds med livet. Mm. Alltså där, där står jag liksom, det, det, är min, det är en av mina främsta sanningar. Mm. Jag har fått det bevisat för mig själv så många gånger, jag har fått bevisat det så mycket i mitt arbete. Så att, att vi kan aldrig sätta undan eller sätta liksom åt sidan tillsammanskapet. Och det jag tror händer när vi vågar titta på autenticitet, som är ett väldigt brett begrepp i föräldraskapet, jag tror vi skulle kunna ha en podd om det i typ två timmar. Mm. Utan att liksom ha tröttat ut oss i det. Mm. För det finns så mycket för mig i autentiskt föräldrarskap. Och vissa delar hjälper oss faktiskt också in i att vara och värna om flocken ännu mer. Mm. För att eh, exempelvis så... Barn är så jäkla... De är så smarta, så de känner typ av när vi inte är sanna- och jag mm. tänker att vi alla mår bra när vi är sanna mot oss själva. Så att, egentligen handlar det för mig inte autentiskt föräldraskap- bara om så här, om jag ska värna om min, mina individuella behov- och jag ska ha mycket egen tid och så vidare. Utan det handlar kanske snarare om att ha en sann dialog- där mm. vi liksom vågar gå tillbaka till oss själva. Så här, men vad behöver jag nu? Vad behöver den här personen nu? Eh, att till och med också faktiskt en sak som kom till mig igår- att bara våga gå tillbaka till, vad handlar det om att vara människa? Mm. Så om vi skippar alla roller i att vara förälder, vad, vad är det att vara människa? Liksom, för det är det mest roa och sanna, vad är det liksom, det är mänskliga? Jo, men det är ju att vi egentligen Stor fråga. ständigt... Ja, den är jättestor. Och jag tänker, i föräldraskapet kan det vara så här, för mig i alla fall. Att det finns liksom en balans mellan att skapa harmoni och konflikt harmoni, konflikt. Bara det för mig är att liksom se autentiskt på föräldraskapet, att mm. Ibland tror jag att vi liksom vill sudda ut. att Vi får alla de här feel good-tipsen om hur vi ska vara föräldrar- och hur det ska se ut och så vidare. Men mm. att någonstans till... Inte för att jag vill glorifiera smärta. Men någonstans så är ju... Livet är ju en dans mellan harmoni och... Ja, vad ska vi kalla det? Konflikt eller friktion. Mm. eller så mm. bara, bara det är också för mig en del av det autentiska föräldrarskapet. Och den resan gör vi ju tillsammans- för för mig, och det vet jag också jag gillar Jesper Juli jättemycket att det kan ha väldigt många ingångar som är så här, där jag känner bara axlarna bara, ah, gud vad skönt, så jag får, bara, jag får ha brister jag får bara mm, mm. ha dåliga dagar eh, han pratar jättemycket om det här med att eh, vi, vi behöver våga se att livet hela tiden handlar om harmoni och eh, konflikt, och det betyder att det våra barn och det vi vill ha i relation till varandra, oavsett om det är en barn- och föräldrrelation, eller om det är typ kärleksrelation- är ju närhet och närvaro i det. Och även det som skaver. Just det. För att någonstans så kräver en konflikt- kräver ju också närhet och närvaro. Och konflikter är naturliga delar av livet. Mm. Och bara det kan jag märka att många föräldrar jag pratar med- att, ja, just det, jaha. Så det handlar alltså inte om att jag bara ska försöka få en konfliktfri- vardag och att jag har mm. gjort fel om det blir konflikter. Sen är konflikter mm. skitjobbiga. Alltså mm. herregud, det, det är liksom det tar inte från någon. Men det kan vara ganska skönt att vila i den liksom sanningen om att så här, aha, liksom det autentiska livet, det autentiska föräldraskapet det handlar om att jag behöver se att det finns en liksom hela tiden en balansgång mellan den här harmonin och den här, de här konflikterna. För jag kan i alla fall i perioder ha känt mig ganska ensam i att jag har trott på riktigt att vi har flest konflikter hemma och det. det är liksom mest utbrott på golvet eller liksom mm. att det men att så alla har det där och mm. hur kan jag vara så sann som möjligt i mötet med mitt barn att faktiskt ibland gå från att kanske istället för att disciplinera mitt barn i att så här, oh, hon ska inte få utbrott och hon ska inte göra så så bara, men vänta, vad är, vad, vad handlar det egentligen om att vara människa? Alltså mm. jag får ju inre utbrott flera gånger i veckan Mm. Är det så konstigt att vi liksom har de här känslorna? Det är någonstans också det sanna uttrycket. Och att på så sätt också våga möta våra barn och oss själva i det. Mm. Så det är också en del i det. Så du, du hör, det är väldigt, för mig
0: är det ett väldigt brett område mm. liksom, som vi kan. Jätteintressant jag kände att jag avbröt dig precis när du skulle säga vad innebär det att vara människa och så hade du kommit på någon, någonting och då avbröt jag dig med något och bara nu hann hon inte säga det vad du var hon skulle säga det var som att du skulle komma med något så här väldigt, ah. eh, bara, här kommer svaret vad innebär det att vara människa jo, det innebär minst ja, det vad då. du var skulle säga
3: mm. Nej, jag kan inte riktigt komma på. Men för mig... Du vet ju att jag pratar mycket om min Instagram. Att modet att vara sårbar. Alltså det har mm. ju jättestarkt ihop med att vara autentisk. Mm. Och för mig handlar egentligen... Alltså, att vara människa handlar om att hela tiden... Lite som du var inne på. Du pratar om terapi och sina inre, inre händelser. Och sin inre lycka. Men för mig handlar det hela tiden om... Absolut, gå tillbaka till ditt inre. Men vi behöver också hitta samspelet i den yttre världen. Vi kan inte mm. bara leva i så här, åh men nu ska jag ta hand om det här och det här nu, nu ska jag liksom förverkliga mig själv utan det är hela tiden ett samspel för mig mm. hela tiden, mm. för det är då också flocken mår bäst mm. så att vi behöver våga hitta det samspelet och i det samspelet kommer det att uppstå smärta det är en jättestor del, och vissa blir såhär deppiga när de bara, vad då ska inte vi prata om autentiskt föräldraskap, ja men alltså <laughs> smärta, att förstå att livet, en del av livet är att hantera, möta och förstå sin egen smärta, det är att också våga vara autentisk förälder. Att våga titta på shit, det här gjorde ont. Eller det här, det här händer i mig nu. Hur kan jag ta hand om det? Och hur kan jag, mm. när jag har gått igenom alla lager av demoner, skuggsidor, jada jada, finns det någonting jag vill kommunicera till min familj? Finns det någonting, även om min åring kanske inte liksom kan förstå vissa begrepp, finns det någonting jag faktiskt nu vill säga? Vet du vad? Det här blev lite tokigt. Jag... Jag hade behövt typ planera den här morgonen bättre. Så jag skrek på dig för att jag kände mig helt överväldigad av det här. Alltså, mm. sorry. Och då tror jag, du, jag tror många av er kan känna att det känns liksom sant. Jag upplevde mm. att när vi är, är autentiska, då klickar det lite i oss. Det är så här: klick. Det känns typ som att, ah, okej. Okay. Även om det där gjorde ont så kändes det att det där var sant. Okej. Okay. Um, och i början av podden nu är det här avsnittet så pratade jag om att jag var med om en händelse. Mm. Uh, då var min dotter, men, hon var två år ungefär och vi skulle sluta amma. Um, och jag, där vill jag liksom, för jag tycker att den här händelsen, den tar in så många delar av varför jag är så intresserad av det här med autentiskt föräldraskap. För att jag hade någon bild av att jag skulle amma, att det var duktigt att amma länge. Alltså den perfekt, för Perfektion är också en del i det autentiska mm. föräldraskapet- att vi strävar mm. efter någon perfektionsbild. Jag hade en bild av att man är duktig om man ammar länge- och gärna man, man kan försöka sig själv. Det spelar ingen roll hur man mår, mm. man ska bara amma länge. Mm. Tills, jag kom, tills jag kom till en punkt där jag bara... Alltså, min kropp skriker.
2: Mm.
3: Jag blir så berörd när jag pratar om det här. för alltså Min mm. kropp hade skrikit i säkert tre, fyra månader. Bara så här, eller först viskar den och bara... så här, Nu är det dags att avsluta- och sen var jag en liten tålmodig liksom. Men sen började jag skrika och bara så här... Mm. Jag, vill, jag, jag vill, vi behöver bryta det här nu. För att mm. jag mådde inte helt bra av de olika anledningar. Jag behövde liksom nära mig själv på olika sätt. Och där kan vi prata om den här autenticiteten. För där kan du ju gå ut på internet. Du kan läsa trådar om hur du ska göra och inte göra. Beroende på vilken liksom, nisch eller område du tittar på. På den här stora cyberwebben liksom. Att det finns olika rätt och fel. Men vad känner jag? Vad är det jag och där kan ju många tycka så, här, nej men vadå barnet ska, barnet ska ta beslut i amningshavslutet och så vidare. Men om jag som individ inte mår bra, mm. då tror jag liksom att någonstans så känner barnet också av det. Att det liksom blir inga mysiga stunder utan blir så här, in med tutten och så bara slut. Nu får det vara slut. Det, det där går mm. jättebra. Så och så bort liksom. Mm. Och jag minns så tydligt hur jag liksom, du vet kan se framför den här känslan av att slitas- mellan sin egen intuition, sin sanning- det som är tillförlitligt- och det som samhället, eller en viss del- av samhället ska jag säga- promotar eller liksom tycker det. att man ska göra.
2: Mm.
3: Så jag kan nästan se det- att jag står liksom mitt emellan och det bara sliter- där sanningen sliter med ena hållet- och normerna i det andra.
2: Mm.
3: Det jag bara säger att jag behöver stå i den här smärtan. Jag behöver stå i att det här gör ont. Men jag behöver också stå i att det här känns sant för mig- och i det behöver jag också guida mitt barn. För att, eh, menar, då var ju mitt största barn ganska stor, så hon var ju liksom två år och förstod väldigt mycket. Mm. Och att våga ta hand om hennes smärta och att se att det är en naturlig del av att vara förälder och att vara i relation med någon annan. Den här konflikten som uppstår. Mm. Det är ju egentligen en konflikt, vi vill olika saker. Mm. För det är så lätt också att hamna i när jag ska bara ha harmoni i det här föräldraskapet. Det ska liksom, nej men åh, oh, så ska vi ta bort allt som känns och så vidare. Nej, okej, okay, jag insåg att jag behöver stå med min egen smärta. Allt som växer i när det kommer till separation, vad händer i mig? Men också så behöver jag ta hand om lyckets känslor och våga vara nära henne i det här som gör ont och bekräfta mm. att jag ser det här mm. suger. Det gör så jävla ont, det gör ont för mig också. Jag har en jättefin bild när jag bara står och håller henne. så här, Och hon gråter och jag gråter. Och bara så här, är med henne i det. Mm. Och visa, visa på att det här är en naturlig del av livet.
0: Mm.
3: Det här gör ont. Och du vill det här. Samhället vill det här. Jag behöver det här. Mm. Um, och det var för mig liksom ett väldigt starkt wake-up-call. För att jag följde den rösten- Eh, vilket jag också fick en liksom, uppenbarhet som att jag väldigt mycket har följt normer och roller vi tillskrivs snarare än det som känns sant
0: för mig. Um. Det är du nog långt ifrån ensam om att göra. Mm, exakt, det är ju... Ja, mm. mm. ah, wow. Men, så då liksom, var, var, det, var det det som var liksom, där du bara så här tryckte knappen och, och påbörja ditt liksom, resan mot ett, ett sannare
4: ja. föräldraskap
0: och ett sannare, sannare liv helt enkelt.
4: Ja,
3: exakt. Mm. Och att jag Häftigt. upplever jättemycket. Ja, och det är liksom det jag bara vill liksom skicka med till lyssnarna det är ju typ att så här att, att våga utforska. Vad, vad innebär det att vara sann i mitt föräldraskap? För jag vet att, alltså jag har haft så många människor som jag har träffat både i, ja, men i samtal och annat där man säger först, men jag vet inte vad ett jag vet inte vad till eller sant föräldraskap är för mig. Och det är okej. Okay. Man kanske inte mm. vet. Och så vågar vi, vågar vi stanna i den vilsenheten en stund. Och vågar ställa lite följdfrågor. Och man tittar på situationer och så här. Och till slut bara, nej men just det. I morse när det här händer. och hanterar jag det så här och så här. Jag har alltid gjort det på det här sättet. För att min farmor tyckte att vi skulle göra så. Men i morse mm. gjorde jag så här. Och det kändes jättebra. Mm. Nu vet jag vad som känns sant i den här situationen. Så det. det finns liksom ingen, för mig i alla fall ingen receptbok, men jag tycker att det mycket handlar om att våga titta och blicka in, att möta mm. sig själv. Eh, våga se till sina egna brister, våga se till sin egen mänsklighet och också våga acceptera de delar av sig själv som, som faktiskt är imperfekta. Och hur kan jag mm. hantera det i samspelet med mina, i mina relationer? Um. Det, det är för mig liksom en nyckel, eller en grund som vi börjar i.
0: Superintressant. Som du säger hade man kan prata en evighet till om det här. Helt mm. klart. Vi mm. kanske kan återkomma fler gånger. Helt enkelt. Mm. Tusen tack. Tack för dig. <laughs> Stort stort tack Sandra Agemo. Missa inte avsnittet med Sandra i vattnet går också där vi pratar mer om hur vi styrs av våra känslor. Men vi är inte färdiga ännu utan vi ska också kolla vad experten Paulina Gunnardo säger om just autentiskt föräldraskap.
2: Hey it's Ryan Reynolds jag I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Du, Hur ska man göra för att liksom inte i inom situationstecken belasta barnet med föräldrarnas känslor? Och samtidigt kunna visa att man liksom är en, en, en riktig människa mm. med känslor, dåliga och bra dagar och dåliga sidor och så vidare. Mm. Va, hur är bala, liksom, balansgången där? Liksom?
4: Ja, men när jag tänker på det här med att hur man ska göra för att inte belasta barnet med föräldrarnas känslor så när vi börjar belasta våra barn eller någon annan med våra känslor det är ju ofta när vi själva känner oss överbelastade mm. när vi själva känner att vi själva inte riktigt förmår, eh, klarar av att hantera, hantera känslorna eller reglera känslorna mm. alltså att man, man reglerar upp ibland och man reglerar ner ibland eh, och då är det ju lätt att när vi känner oss överbelastade då belastar vi andra liksom just det, och och jag tänker att det första man ska göra för att inte belasta någon annan- och då till exempel ens barn med, med föräldrarnas känslor- det är ju någonstans eh, att först ha koll på känslor. Vad är känslor och vad fyller de för funktion? Mm. Att bli lite medveten om ens känslor. Och känslor är ju någonting som känns i kroppen- eh, som en reaktion på liksom, saker vi varit med om- sak, hur vi har blivit bemötta, hur dagen har varit- vi kanske är arga för att vi är missförstådda- eller har blivit mm. orättvis behandlade.
2: Mm.
4: Vi blir glada- av någonting som får oss må bra. Och sådär. Mm. Och känslorna- fyller en viktig funktion- för att de bär på otroligt mycket- information till oss. Mm. Så när vi pratar om att vi belastar andra- med våra känslor, då är det ju ofta för att vi har- någonting som känns jobbigt. Just Så steg ett blir ju någonstans- att skapa en medvetenhet om det. Att mm. det känns i kroppen- Mm. Hur det känns i kroppen. Vad bär den här känslan på för information. Och innan det liksom kokar över. Eh, och man börjar belasta någon annan. Så har det ju oftast börjat puttra. Liksom långt innan egentligen. Just det. Mm. Så då tänker jag att så här, nästa steg blir ju att se över. Vad kan jag göra för att ta ansvar för mina känslor. Så att jag inte belastar mina barn med dem. Ja. Eh, är att ta reda på när det börjar puttra. Mm. långt innan liksom, det kokar över. Mm. Eh, att se sina egna behov. Att be om hjälp när det behövs. Att eh, kanske identifiera när, i vilka är specifika situationer vi börjar belasta våra barn med våra känslor. Mm. Eh, kan vi undvika dem på något sätt? Man hittar ofta mycket ledtrådar när man börjar... Liksom, Leta lite där, eh, ja. men också ta hand om våra behov innan och efter. Det, det är ju någonstans att ta ansvar för, för sådana här känslor så att vi inte hamnar där, att vi börjar belasta liksom, barnen med dem. Mm. Eh, men sen är det där som du säger, liksom, att man ska visa att man bara är en vanlig människa. Och Precis. där tänker jag också att förutom att man själv får koll på sina känslor så kan man prata med barnen om känslor. Vad är känslor och vad fyller de för funktion? Mm. Och känslor är ju fantastiska. Och det kan ju bli väldigt jobbigt med känslor när vi inte kan hantera dem. Men någonstans måste man bli lite vän med känslorna och se så här, okej. Okay, alla män människor har känslor. De fyller en superviktig funktion för oss. Vi får information eh, liksom, till oss, från oss, om oss. Mm. Det gäller både vuxna och barn. Mm det är därför vi har känslor um, för då tänker jag att när, man, när barnen också får koll på vad känslor är och så så får man också en för, större förståelse för ja men mamma kan också bli arg, mm. kanske för att hon är trött precis eller för att det, det inte blev som hon hade tänkt och, och, mm. och så här eller mm. pappa kan också bli ledsen mm. uh, och man kan fråga då liksom, var, är det något som har hänt, mm. varför blir du ledsen vad behöver mm. du nu och det är ju ett sätt att visa att vi föräldrar också vi kan visa känslor. Och, och, eh, vi är bara människor och ja. med fel och brister och vi orkar inte heller alltid. Liksom. Mm. Mm. Men sen tar man också ansvar för sina känslor. Och, och har det blivit tokigt så ber vi om ursäkt. Och det, det är ju verkligen att visa vad ja. ett gott exempel på. Liksom, att det är okej okay, eh, att det blir lite tokigt. Och då ber man dem ursäkt. Och det mm. gäller barnen också. Mm. Sen börjar de skolan och är kompisrelationer- och behöver klara det på egen hand. Så att det är ju bara kanon om det har hänt hemma först. Just det. Och att föräldrarna visar hur man gör. Ja, mm. verkligen.
0: Du, det här med, med just att visa sig- att man som förälder visar sig inte vara Superman- utan också bara en helt vanlig mm. människa. Det kan ju också... Mm skapa lite dålig, dåligt dåligt samvete eh, talar av mm. egen erfarenhet <går> mm. just att man kanske inte orkar hålla ihop det, man kanske inte vill leka just där och då eller det som barnen vill leka man kanske inte orkar vara aktiv fast man borde, man kanske sätter dem framför paddan fast man inte borde du vet så här, att man gör mm. fel ibland mm. eller orkar mm. inte eller vad nu kan vara mm. hur ska man tackla det dåliga samvetet över att man faktiskt bara är en människa
4: Ja men alltså dels att titta på det dåliga samvete det det, kan det handla om för höga krav ibland har vi ju för höga krav mm. så att vi får dåligt samvete mm. eh, att man behöver vara lite normkritisk till hur vi, hur vi lever i våra liv mm. det ju, jag kan ju tycka ibland att det är vansinne att man, eh, man ska hinna heltidsjobba och ta hand om barn och relation och hem och träna och dittan och dattan och sen orkar man inte och så tycker man att då slår man liksom på sig själv eh, mm. för det
2: Mm.
4: och då handlar ju dåliga samvetet om att det kanske är för höga krav och att det är rimligt det man känner och att man behöver ta ansvar genom att se hur hur får jag någon så här hyfsat vettig balans i mitt liv som gör att jag inte behöver ha det så här mm. um, men ibland kan det ju dåliga samvetet säga också att man har liksom om man har belastat barnen med känslor med ens känslor be om förlåtelse mm. um, så. Och jag tänker också att, att man ibland säger så här: att man inte vill leka till exempel. Ja, men, där är vi också goda exempel för våra barn. Att just idag är jag, är jag trött, jag orkar inte, jag behöver mm. vila. Det är inte exact. alltid det. det är så lätt i praktiken med småbarn att man sätter sig i en soffa. Det kanske inte händer hos så många men att man gör uttryck för det, sätter gränser... Mm. är på riktigt liksom... Jag orkar inte just nu utan jag skulle behöva det här. Jag vill gärna leka med dig. Vi kanske kan leka morgon. Eller... Just det. Eh, vi kanske kan läsa en bok sen istället. Mm. För mm. att barnet ber om att få leka eller vad det nu kan vara. Det, det kan ju vara ett uttryck för att jag behöver dig. Barnet kanske går i förskolan en hel dag. Och just behöver det. behöver sin mamma eller pappa liksom, och, mm. och det är ett verkligt behov hos barnet.
0: Mm.
4: Men att man... Eh, man föregår också med gott exempel när man sätter sina egna gränser. För du kommer också barnen bli bekanta med att så här, jag får sätta gränser. Mm. Jag lyssnar in på vad jag behöver. Ibland är jag trött, då behöver jag det här. Och då säger jag det. Mm. Och det behöver de också ha med sig. Mm. I sitt liv just nu, med kompisar, att man ibland säger nej till saker. Mm. Och sen när de själva växer upp och blir vuxna. Mm. Så att man också hittar det där. För det ser ja, just det. vi också att stressen ökar hos ungdomar och unga vuxna också. Mm. Så. så det är, jag tror faktiskt att vi gör något väldigt bra också när vi sätter gränser. Och ja, eller hur? Man orkar inte alltid leka och man måste inte alltid leka. Utan, men det viktiga är väl att man har tid för varandra Exakt. på något sätt. Exakt, så bra sagt. Och lite lagom ofta ändå. Så.
0: Ja, helt rätt. Gränser är ändå bra. Mm. Stort tack också till dig Paulina Och till dig naturligtvis kära lyssnare För att du har varit med oss idag Och det var alldeles som vi hade att bjuda på just denna dag Men vi hörs ju alldeles snart igen Stort kram Vi ses också på Instagram och på Facebook Och allt sånt där Och glöm inte att skicka DM om du har något förslag på Tema eller någon fråga Som gäller just barn och föräldraskap Har det gått så länge Kram, hej då!